موسیقی جس دن سے اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا تو یہ بارہ مہینوں کی تعداد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے اور ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے جو ہیں وہ ہیں حرم حرم کا معنی حرمت والے عزت والے جن میں کتال بھی حرام اور جن میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہ چار مہینے کیا ہیں سلاستن سردن و واحدن فردن کہ تین مہینے جو ہیں وہ تو لگتار ہیں ذلقادہ ذلحجہ محرم اور اس کے بعد رجب اور رجب سے مراد بھی رجب مزر یعنی جو جمادی الاولا جمادی الاخرا کے بعد رجب اس کے بعد شعبان تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ فرمان ہے اس میں کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کوئی تغیر اور تبدل کرے جاہلیت میں یہ عادت تھی کہ وہ بارہ مہینوں کو کبھی تو چودہ مہینے بنا دیتے اور کبھی چار کا عادت تو پورا کر لیتے لیکن اپنے منشے سے وہی نہ بدلتے تھے یعنی مثال کے طور پر لڑائی ہو رہی ہے اور محرم ہے کہتے کہ اس سال یہ محرم نہیں سفر ہے اس کے بعد جو ہے وہ محرم ہو جائے گا بس چار مہینے جو ہیں وہ تو ہم پورے کر دیں گے لیکن ترقیب بدل دیں گے تو اس سے اللہ دبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ آیات بیان فرما کے سختی کے ساتھ تنبیہ فرما دی کہ اللہ کے حلال کو کوئی حرام نہیں کر سکتا اور اللہ کے حرام کو کوئی حلال نہیں کر سکتا اور اسی سے یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ اسلام میں جو مقدس ایام ہیں وہ کوئی جاہلیت کی طرح تہوار نہیں ہیں کیا مانا جیسے ہندو ہولی مناتے ہیں دیوالی مناتے ہیں عیسائی جو ہیں وہ کرسمس مناتے ہیں اور پھر وہ اس بات پہ بھی بڑا فخر کرتے ہیں کہ دیکھو جی ہماری تو ہر سال کرسمس کے دن مقرر ہے لیکن دیکھو مسلمانوں کی عید کبھی آگے ہے کبھی پیچھے ہے کبھی ایک دن آگے ہے کبھی دو دن پیچھے ہے تو یہ ان کی جہالت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دے دیا ہے کہ وہ تمام احکامات میں اللہ کے قرآن اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 
آلہ و اصحابہ وسلم کی اتباع کریں کسی کو اپنی طرف سے نہ دن مقرر کرنے کا حق ہے نہ ڈے بنانے کا حق ہے اور اللہ نے فیصلہ بھی چاند پہ چھوڑ دیا ہے اس لیے حکم ہے کہ سومو لے رویتکم وافترو لے رویتکم رمضان کا روزہ بھی چاند دیکھنے پر رکھو اور افطار جو ہے وہ بھی چاند دیکھنے سے کر لو فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْمِلُوا لَهُ اگر چاند چھپ جائے بادل ہو گئے نظر نہیں آیا تو پھر تیس دن پورے کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ یعنی دن بھی مقرر کر دیئے اور فیصلہ بھی اپنے بندوں پر چھوڑ دیا کہ تم چاند سورج کے تابے نہیں ہو تم تو میری عبادت کرتے ہیں یہ تو فقط حساب کے دن ہیں اگر آگے پیچھے ہو جائیں ہو جائیں اگر نظر نہیں آیا نہ آئے ہم نے تو تمہیں کوئی چاند کے وجود کا پجاری نہیں بنایا ہے اور ہم نے تمہارے لیے کوئی دن مخصوص نہیں کیے ایک دفعہ آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے تک حاجی جو ہے وہ گرمیوں میں آتا ہے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سردیوں میں آتا ہے پھر آہستہ آہستہ گرمیوں میں آتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی این عنایت ہے اور اسی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے بعض مسلمان بھائی اعتقاد میں اور محبت میں آکے مثلا بارہ ربی الاول کا دن مقرر کر لیتے ہیں میلاد کے لیے اور ستائیس رجب کا دن مقرر کر لیتے ہیں میراج کے لیے اور چودوی کی رات شعبان کی مقرر کر لیتے ہیں برات کے لیے اور اسی طرح سے محرم کا دن مقرر کر لیتے ہیں آشورہ کے لیے کہ یہ ساری ان کی جہالت ہے اور محبت میں حدود سے بڑھ جانا ہے کہ یہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا اللہ نے خود معین کر دیئے ہیں کہ حجز الحجہ میں ہوگا اور نو یا دس کا روزہ رکھنا جو ہے بہت بڑی فضیرت ہوگی رمضان کا مہینہ جو ہے وہ روزے کے لیے ہوگا اور مسلمانوں کو سال میں دو عیدیں نصیب ہوں گی ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الزہا ہے اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے اللہ نے ہر ہفتے میں یوم الجمعہ جو ہے یہ بھی عید ہے مسلمانوں کے لیے تو یہ تمام احکام اللہ کے ہیں کسی بندے کو اس میں رد و بدل کا کوئی اختیار ہے جیسے کوئی بندہ محبت میں تواف کے ساتھ جکروں کو آٹھ نہیں بنا سکتا جیسے کوئی بندہ صفا مروہ کے ساتھ جکروں کو چودہ نہیں کر سکتا جیسے کوئی بندہ عمرہ کرنے میں تواف پہلے ہے اور صفا بعد میں ہے وہ کہے کہ نہیں چلو جی صفا ہم پہلے دور لیتے ہیں تواف بعد میں کر لیں گے یہ ترتیب تبدیل بدلنے کا اسلام میں اختیار ہے اسلام میں وہی حکم ہوگا جو اللہ نے فرمایا ہے اور میرے مدنی آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے نمونہ بن کے دکھایا ہے اب دیکھیں احرام میں جہاں کندہ نکالنا ہے تواف میں تو دائیں کندہ نکالیں گے کوئی بائیں کندہ نکال لے تو خلاف سنت ہے اب اسلام میں حکم ہے کہ جب احرام بعد عمرے کھا تو پہلے تواف کے تین چکروں میں کندہ نکالنا ہے باقی چار چکروں میں کندہ نہیں نکالنا تو پہلے تین چکروں میں کندہ نکالنا سنت ہے اور پچھلے چار جکروں میں کندہ نہ نکالنا سنت ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ ہر حکم میں تابع ہے فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ بارہ ربی اول کو نہیں مانتے یہ جناب ستائیس رجب میراج کو نہیں مانتے بھئی پہلے مقرر کس نے کیا ہے کہ نہیں مانتے پہلے مقرر کرنے کا فاصلہ تو کرو نا کہ کیا اللہ نے مقرر فرمایا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا 
کیا سیدنا ابی بکر عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مقرر فرمایا کیا اہل بیت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تو یہ مقرر کس نے فرمایا ہے تو جب مقرر کرنے کا ہمیں حکم نہ ملے تو اس کی مخالفت کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس لیے ہمیشہ اللہ نے فرما دیا دین القیم کہ اس حکم پہ چلنا جو ہے یہی دین قیم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احکام میں قرآن میں فرمان رسول عربی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرما دیا اسی کو آپ مفسر رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے فرماتے ہیں ذالکت دین القیم اللہ نے فرمایا یہی دین مستقیم اور یہی شرع مستقیم ہے اور وہ شرع مستقیم کیا من انتصال امر اللہ فیما جعل من الاشر الحرم کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حرمت والے مہینے بنائے ہیں اور اسی کے مطابق چلنا ہے جو کتاب اللہ میں اللہ پاک نے پہلے سے لکھ دیا ہے یعنی یہ چیزیں بعد میں مقرر نہیں کی گئیں بلکہ اللہ نے یہ اتنا اہم فیصلہ ہے کہ کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں بھی لکھ دیا ہے اور اس دن سے ہے یوم خلق اللہ السماوات والارض اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم اے فیاض الاشر المحرمت ینا آکتن و ابلغ فی الاسم من غیرہ ہمارن المعاصی فی بلد الحرام دوزعف لقولی تبارک و تعالی ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نزقه من نازاب علیم وکذالک الشہر الحرام تغلط فیہ الاسام ولہذا تغلط فیہ الدیت فی مذہب الشافعی و طائفت قصیرت من العلماء رحمہم اللہ تبارک و تعالی وکذا فیہ من قتل فی الحرم او قتل ذا بحرم اب مفسر رحمت اللہ نے فرماتی اللہ نے حکم دیا فلا تظلموا فیہن انفسکم اے میرے بند خبردار اس حرام حرمت والے مہینوں میں اپنے جانوں پہ ظلم نہ کرو کیا مانا گناہ جو ہے وہ جان پہ ظلم ہے شرک جو ہے وہ جان پہ ظلم ہے بدعت جو ہے وہ اپنی جان پہ ظلم ہے جب اللہ کی مخالفت کرو گے تو اللہ دنیا و آخرت میں سزا دیں گے تو سزا تو ہمیں ملے گی نا تو گویا ہم اپنے جانوں پہ خود ظلم کر رہے ہیں اسی لیے بعض علماء رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اشعر الحرم میں جیسے عبادات کا سباب بڑھ جاتا ہے اسی طرح ان دینوں میں گناہ کرنے کی صدا بھی بڑھ جاتی ہے کہ جیسے اللہ کے حرم میں حرم کے علاوہ کوئی بندہ اگر برائی کا ارادہ کرے تو سزا نہیں ملتی جب تک برائی نہ کرے لیکن بعض علماء فرماتی ہیں کہ اللہ کے حرم میں اگر برائی کا ارادہ بھی کرے تو اللہ عذاب دردراغ دیتے ہیں وَمَنْ يُرِدْفِي بِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُزِقْهُ مِنْ نَذَابٍ عَلِيمٍ اسے ہم فصل آمد اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اشعر المحرم کے اندر اگر کوئی گناہ کرے اسی لیے اللہ نے تاقید کی ہے کہ خبردار اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو اور اسی طرح اشعر عبرد الحام یعنی مکہ مقربہ کے اندر اگر کوئی بندہ گناہ کرے تو ضعف لکولی ہی اس کی سزا جو ہے وہ بڑھ جائے گی لیکن یاد رکھیں کہ جمہور ائمہ کے نزدیک اللہ دبارک و تعالیٰ کے حرم میں حسنات کی جزا جو ہے وہ تو ایک لاکھ گناہ ملتی ہے لیکن گناہ کی سزا وہی ایک ملتی ہے وَجَدَاءُ سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٍ بِمِسْلِحَا لیکن قائدہ یہ ہوتا ہے دیکھیں نا کہ ایک آدمی کسی عام دکان سے چوری کرے وہ بھی تو چوری ہے 
لیکن اگر بادشاہ کے گھر سے چوری کرے ہے تو چوری لیکن اس پہ جو سزا دیں گے وہ عام چوری والی سزا تو نہیں ہوگی حالانکہ ہے تو چوری دونوں جگہ جرم تو وہی لگے گا اس پر دفاع بھی وہی لگے گی اس پہ لیکن جتنا مقام اہم ہوگا اتنی سزا بھی اہم ہوگی چاہے اللہ کے حرم میں وہ گناہ کرے ایک لکھا جائے لیکن وہ ایک گناہ بھی تو برباد کرنے کے لیے کافی ہے ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہے لیکن امام شافی رحمت اللہ علیہ اور طائفت کثیرت من العلماء اور ان کے ساتھ اور بھی علماء کی کچھ جماعت ہے جن کا یہ تحقیق ہے کہ اللہ کے حرم میں گناہ کی سزا زیادہ ملے گی اسی طرح کوئی آدمی عام گناہ کرے اور ایک رمضان میں گناہ کرے اسی طرح کوئی آدمی عام گناہ کرے اور ایک اشر حج میں گناہ کرے یا اسی طرح اشر الحج سے مراد لیالی الاشر جو ہیں یعنی ابتدائی دل ہجا کے دس دن جو ہیں اس میں گناہ کرے وہ کہتے ہیں وہ سزا بڑھ جائے گی کیونکہ یہ بڑے حرمت والے ایام ہیں اور حرمت والے دن ہیں اسی فرماتی ہیں کہ بلیازہ تغلط بھی ایک دیا اگر کوئی آدمی قتل کرے گا یا جرم کرے گا تو دیت بھی بڑھ جائے گی جیسے کہ امام شافی کے مذہب میں ہے وہ تائفتم کثیرتم من اللہ وَكَذَابِ حَكِّمًا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ اسی طرح وہ فرماتی ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ جو بندہ حرم میں قتل کرے یا او قتل ذاب حرم یا وہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو قتل کرے تو دیت جو ہے صدا میں بڑھ جائے گی امام شافی رحمت اللہ علیہ اس طرف ہے لیکن جمہور احمہ کا وہی مسئلہ ہے کہ صدا تو نہیں بڑھے گی یعنی عدد تو وہی لکھا جائے گا ایک لیکن اللہ کے حرم کی وجہ سے اسے ایک بر جو سزا ملے گی وہ سزا باقی سے زیادہ ہوگی تو بہرحال یہ احمہ کرام کی تحقیق ہے اور فہم قرآن ہے اور فہم حدیث ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کروڑ رحمتیں فرمائے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو خود مفسر بھی ہے محدث بھی ہے معرق بھی ہے اور اتنا بڑا اللہ نے اس شخص کو مقام دیا ہے اور اللہ نے اس کی کتاب کو قبولیت بخشی ہے کہ تفسیر ابن کثیر ہر مسلمان ملک میں پائی جائے گی اور ہر مدرسے میں پڑھائی جائے گی چاہے وہ انفیوں کا ہے چاہے حملیوں کا ہے چاہے مالکیوں کا ہے چاہے شافیوں اصل وجہ یہ ہوتی ہے یاد رکھو کہ بعض بندوں کی تحریر میں بعض بندوں کی کتاب کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں اور جب وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے تو خود بخود پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اس کے لئے کسی اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لئے کسی کو منت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ دلوں میں قبول ڈال دیتے ہیں اللہ فرما دیتے ہیں کہ یہ بندہ میرا محبوب ہے تم بھی اس کو محبوب رکھو حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دریاؤں کی مچھلیوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ فرا بندے سے میں محبت کرتا اور دنیا کی ہر چیز اس کے لئے دعا کرتی اچھا اسی طرح دیکھیں بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں جن کے علم کا کوئی شمار بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے ان کی بات کبھی کوئی سنتا ہی نہیں ان کے کوئی نفع ہی نہیں پہنچتا کسی کو فیدہ ہی نہیں پہنچتا اپنا علم لے کے بیچارے قبر میں جنے جاتے اسی لئے حضور پاک نے فرمایا دعا مانگی کہ اللہم انی آعوذ بکا من علم لا ینفع کہ اللہ مجھے اس علم سے بھی پناہ دے جس وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعَ اس دل سے بھی پناہ دے جس کے اندر تیرا ڈر نہ ہو اور فرمائے اس نفس سے بھی پناہ دے جو بالکل بھرتا ہی نہیں ہر وقت بھوکا ہے
اور ان آنکھوں سے بھی پناہ دے جو تیرے خوف سے آنسو بھی نہیں بہا سکتی ہیں اور ایسی دعا سے بھی پناہ دے جو تیرے دربار میں قبول ہی نہ ہو کہ ہم مانگتے رہیں اور ہمیشہ دعائیں رد ہوتی رہیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اتنے بڑے علماء اتنے بڑے فضلا جو ہیں وہ بھی محتاج ہیں امائے اربا کے لازم حوالہ دیں گے کہ امام شافی یہ فرماتے ہیں یا فلا امام یہ فرماتے ہیں چہ جائے کہ ہم دو کتابیں پڑھ لیں اور ائمہ کی توہین کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ادب و احترام کی توفیق دیں اب اس کے بعد فرماتے وہ قال حماد بن سلمت علی بن زید بن یوسف بن محوان بن عباس قوله فلا تظلموا فيهن انفسكم قال في الشهور كلها اللہ نے فرمایا فلا تظلموا اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو وہ فرماتے ہیں یہ ضمیر جو ہے راجی ہے کہ سارے مہینوں میں بارہ مہینوں میں کیونکہ اس سے پہلے جو ذکر ہے وہ بارہ مہینوں کا ذکر ہے تو اس لیے ان کا قول مبارک یہ ہے کہ صرف چار مہینے میں نہیں بلکہ بارہ مہینوں میں کوئی گناہ نہ کریں وقال علی ابن ابی طرح سے مبارک قول تبارک و تعالی ان عدت شہور عند اللہ فلا تظلموا فيهن انفسكم في كلهن ثم اختص من ذلك اربعة اشهر فجعلهن حراما واعظم ارمانهن وجعل الذنب فيهن اعظم الامر الصالح والاجر اعظم ابو بصر رحمت الله عليه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ان عدة الشهور عند الله اسنا اشر شارن فی کتاب اللہ اللہ کے عام ہینے جو ہیں سال کے بارہ ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم فی کلہن ان تمام مہینوں میں کوئی گناہ نہ کرو نہ فرمانی نہ کرو اپنے جانوں پہ ظلم نہ کرو اس کے بعد اللہ پاک نے چار مہینے خاص کر دیئے فرمایا منہا اربات حرم یہ چار مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں اور ان کی حرمت بہت بڑی ہے اور اس کے اندر کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کا بھی بڑا بہت بڑی سزا ہے وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ وَالْعَجَرُ عَظَمْ اور اگر ان مہینوں میں کوئی عبادت کرے گا تو اس کے عجر بھی بہت زیادہ اور ثواب بھی زیادہ ہے کہ جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے لیے رمضان المبارک میں اگر ہم نفل عبادت کریں تو وہ بھی فرض کا ثواب ملتا ہے اور اگر ہم فرض ادا کریں تو ستر فرض کا ثواب ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ پر اور اسی طرح فرمایا کہ لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر اللہ پاک نے جو رمضان میں ایک رات رکھی ہے لیلت القدر وہ ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے تو دیکھیں کتنا عجر پڑھ گیا کہ ایک ہزار مہینہ آدمی عبادت کرے اور ایک لیلت القدر کی رات میں عبادت کر دے تو ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینے سے بھی بہتر اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ جو بندہ عرفات کے دن کا روزہ رکھتا ہے وہ ایک روزہ جو ہے اس کے ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا اور اسی طرح حدیث مبارک میں آیا کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے سُمَّ أَتْبَاهُنَّ سِتَّنْ مِنْ شَوَال اور اس کے بعد اس نے چھے روزے شبال کے رکھ لیے ایسے ہوگا کہ جیسے اس نے سارا سال روزے رکھے ہوں 
کیونکہ مفسرین نے فرمایا کہ ایک نیکی پر دس نیکیاں جو ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا من جا جو بندہ ایک نیکی کرے گا اللہ دس گنا دیں گے تو جب اس نے ایک مہینے کے روزے رکھے تو تین سو روزے ہو گئے اور جب چھ اور ملا لیے تو ساٹھ روزے وہ بن گئے تو گویا پورے سال اس نے روزے رکھے ہیں اسی طرح دور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب محرم کے دن آ جائیں نو کو یا دس کو فرمایا سوبو یوبن قبل او یوبن باد کہ یا تو ایک دن پہلے روزہ رکھو یعنی نو اور دس کا روزہ رکھو یا دس اور گیارہ کا روزہ رکھو یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا سبب ہے اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ دس دن جو ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کہی کہ یہ دس راتیں جو ہیں ذی الحجہ کی یعنی یکم سے لے کر دس تک یا بعض علماء نے فرمایا کہ جن دس دنوں میں ایام حج شمار ہوتی ہیں ان کی اللہ نے اتنی فضیلت رکھی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ان کے اندر عمل کرنا جو ہے وہ اللہ کے ہاں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے اس لیے اللہ پاک نے ان چار مہینوں کو خصوصی حربت دی ہے خصوصی عظمت دی ہے لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ پہلے ان مہینوں میں کافروں سے کتال بند تھی بعد میں اللہ نے اجازت دے دی کہ ان چار مہینوں میں مسلمان اگر کافروں سے جنگ ہو جائے تو جنگ کر سکتے ہیں پہلے جنگ کرنا جو تھا وہ بھی منع تھا لیکن بعد میں اس کی اجازت ہو گئی اس لیے فضل احمد اللہ نے فرما دے بلا تجربو انفسکم ان الظلم فی الاشور الحرم اعظم اعظم خطیتن و وزرم من الظلم فی ما سواہا کہ اگر ان مہینوں میں کوئی گنا کرے ظلم کرے تو باقی مہینوں کے اعتبار سے یہ بہت بڑی خطیہ بہت بڑی گنا ہوگی اور بہت بڑا بوجھ ہوگا وَإِنْكَانَ الظُّلْمُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ عَظِيمًا وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُعَظِّ مِنْ عَمْرِهِ مَا يَشَاءَ اب مفسر آمد اللہ نے فرماتی ہے کہ ظلم تو ہر حال میں ظلم ہے ظلم تو ہر حال میں بڑا ہے گناہ تو ہر حال میں بڑا ہے یہ نا سوالانا کو فرمائیاک و محقرات الظنوب آپ نے فرمائے کہ عائشہ خبردار چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چھوٹی چھوٹی غلطی سے بھی بچنا کیونکہ جب بندے آگ جلاتے ہیں تو ہمیشہ آگ چھوٹی رکڑیوں سے جلائی جاتی ہے یہی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں بڑے بن جاتے ہیں اور آدمی کو آگ میں ڈال دیتے ہیں اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے اللہ جس کی عزت دیں جس کو بڑھانا چاہیں جیسے فرمائیں ان اللہ صفا صفا یا من خلقی استفا من الملائکت رسلا و من الناس رسلا جیسے اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے کچھ لوگوں کو چن لیا ہے جیسے اللہ نے فرشتوں میں بھی چن لیا ان کو رسول بنایا قاسد بنایا کہ اللہ کے پیغام لے کے انبیاء تک پہنچاتی ہیں اور اللہ نے بندوں میں سے بھی رسول چن لیے ہیں تو اللہ کی مرضی ہے مہینوں میں چن لے دنوں میں چن لے زمان میں چن لے مکان میں چن لے رسولوں میں چن لے ملائکہ میں چن لے اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو فضیلت دی ہے زمانے میں بھی فضیلت ہے مکان میں بھی فضیلت ہے جیسے اللہ کا کعبہ ہے ساری دنیا سے افضل اسی طرح فضل احمد اللہ نے فرما دی ہے کہ اللہ کی شان دیکھیں وستفا بن الکلام ذکرہو ساری دنیا کی کلام میں افضل کیا ہے اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر جو ہے وہ بڑی نعمت ہے اللہ نصیب کرے وستفا بن الارض المساجد 
اللہ نے پوری کائنات کی زمینوں میں سب سے زیادہ عظمت کس کو دی ہے مساجد کو شہور رمضان اللہ نے مہینوں میں رمضان کو چن لیا بلاشور الحرم اور یہ چار مہینے حرمت والے چن لیے جمعتی اللہ نے ہفتے کے دنوں میں سے جمعہ کے دن کو فضیلت دی لیلت القدر اللہ نے راتوں میں سے لیلت القدر کو فضیلت دی بس لوگوں کو لازم ہے کہ اس چیز کی زیادہ عزت کریں جس کو اللہ نے عزت دی ہے عظمت دی ہے اب دیکھیں کہ اللہ نے رسولوں کو چن لیا ہے اور پھر تمام رسولوں میں سے ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء کو چن لیا ہے اس لیے لازم ہے کہ حضور کی شان حضور کی توقیر حضور کی تعظیم حضور کی محبت حضور کی عظمت کا ہر لحظے میں خیال رکھا جائے اب دیکھیں اللہ نے مساجد کو چن لیا ہے اب دیکھیں اللہ نے کعبے کو چن لیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے شاعر اللہ ہے اور ان کا احترام کرنا ان کا ادب کرنا ان کی عظمت کرنا جو ہے در اصل اللہ کے شاعر کی عظمت ہے اس لیے اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا جو ہے یہ در اصل دلوں کا تقوا ہے یعنی جس کے دل میں تقوا ہے وہ اللہ کی ان چیزوں کی عظمت کرے گا کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا جو کعبے کے شان کے خلاف کبھی ایسی بات نہیں کرے گا جو رمضان المبارک کی عظمت کے خلاف کبھی ایسی بات نہیں کرے گا جو انبیاء کی شان کے خلاف ہو کبھی ایسا لفظ زبان پہ نہیں لائے گا جو سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف پھر اللہ نے ساری کائنات میں میرے مدری کے صحابہ کو چن لیا ہے پھر صحابہ کی عظمت ہے اہل بیت کی عظمت ہے اسی طرح پھر علماء کو اللہ نے مرزت الانبیاء بنا دیا کہ علماء جو ہے میرے نبیوں کے وارث ہیں انبیاء کے علم کے وارث ہیں پھر ان کی عزت ان کا احترام ان سب کا احترام جو ہے بندے کے لیے لازم ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں بے ادب نہ بنائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نافرمان نہ بنائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں گستاخ نہ بنائے بلکہ جن کو اللہ نے عزت دی ہے ہمیں عزت کرنے کی توفیق دے جن کو اللہ نے عظمت دی ہے ہمیں ان کی بڑائی کے اعتراف کی اور ادب کی توفیق عطا فرمائے یہی بات ہوتی ہے اب دیکھو نا جی صحابہ میں بھی اختلاف ہوتی ہے آج تو لوگ ایسے اللہ باپ فرمائے کسی آدمی کو کہہ دو نا جی کہ یہ مسئلہ جو ہے حضرت عمر نے بھی عمر عمر ایک بندہ تھا بس چھوڑو نعوذ اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے ایسے نام لیں گے حضرت عمر کا جیسے ان کا کوئی برادری کا آدمی ہو کل ملا ہو ان کو ساتھی ہو دوست ہو اور چھوڑے جی کیا ہے عمر کا کال ہے نا بھائی حضرت عبداللہ نے مسعود فرما دے اور یار چھوڑے ایک صحابی کا کال ہے نا لا حول ولا قوت 
انا لله وانا اليه راجعون جن کے دلوں میں ادب ہے وہ تو اپنے استاذ کے قول کا بھی خیال کرتے ہیں چہ جائے کہ صحابہ کی بات صحابہ کی تو بہت بڑی بات بہت بڑی بات ان کا تو مقام ہی اللہ نے وہ رکھا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی اطاعت کے بعد جو اطاعت ہے وہ صحابہ کی فرض قرار دے دی فرمایا من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا اسی طرح میں عزت کرنے کی توفیق دے اللہ نے جن کو شان بخشا ہے عظمت بخشی ہے ہمیں ان کے احترام کی توفیق دے اسی لیے مفسر نے فرمایا کہ یہ تعلیم کون کریں گے عند اہل الفہم والعقل جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے عقل دیا ہے جو عقل سے ہی پیدل ہوں بیچارے کورے ہوں تو وہ کیا کریں جن کو اللہ نے فہم سے ہی محروم کر دیا ہو تو وہ کیا کریں گے وقال الصوري ان قيس بن مسمن الحسن ان محمد بن الحنفي بان لا تحرمهن كحرمتهن وقال محمد بن اسحاق اس کے بعد فرماتی ہیں قيس بن مسمن محمد بن الحنفي کا ان قول ہے بان لا تحرمهن كحرمتهن کہ ان کی حرمت تم اس طرح اپنی طرف سے نہ کرو جیسی ان کی حرمت یعنی جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق تعمیل کرو اپنے عقل نہ لڑاؤ وقال محمد بن اسحاق فلا تظلموا فينا انفسكم اي لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما كما فعل اهل الشرك فانما النسيء الذي كانوا يصنعون من ذلك زياده في الكفر حضرت محمد بن اسحاق فرماتی ہیں کہ کیا مانا کہ لا تجعلوا حرامها حلالا اللہ نے جن مہینوں کو حرام بنایا ان کو حلال نہ کرو اور جن میں حلال کیا ان کو حرام نہ کرو اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہ کرو جیسے زمانہ جاہلیت کے مشرق کرتے تھے نسیح نسیح کا معنی کیا ہے ایک مہینے کو آگے کر دیتے ایک کو پیچھے کر دیتے حرام کو حلال کر دیتے حلال کو حرام کر دیتے تو یہی تو کفر ہے اسی وجہ سے وہ کافر جو تھے گمراہیوں میں پڑ گئے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتی ہیں وَقَاتِدُ الْمُشْرِقِينَ كَافَتًا كَمَا كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً وَقَاتِدُ الْمُشْرِقِينَ كَافَةً جَمِيَّكُمْ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً جَمِيَّهُمْ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دو کہ تم سب مل کے جہاد کرو مل کے قتال کرو دعا سلام کی اور دین کی عزت جہاد کے ساتھ ہے جب جہاد آج دیکھا ہے آپ نے کشمیر میں کیا ہو رہا آپ نے دیکھا ہے کوسوہ میں شیشان میں برما میں عرقان میں یعنی کوئی ایک جگہ دیکھ لیں کہ مسلمانوں پہ زندگی نات کا حیات تنگ کر دیا گیا ہے یعنی انسان مظالم پڑ پڑ کے حیران ہو جاتا ہے اچھا اور خدا کی شان دیکھیں کہ کافر اتنا بدبخت ہے کہ مسلمان کا سینکڑوں بندے مار دیا جائے 
اور مسلمان ایک اگر ہمت کر کے کسی کافر کو مار دے وہ کہتے مسلمان زیادتی کر رہے ہیں ان کو کہو ظلم نہ کریں وجہ کیا ہے حب الدنیا و قراہیت الموت حضور نے فرمایا کہ جب لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر جائے گی اور موت اسے ڈرنے لگ جائیں گے پھر ذریع ورنہ کیا خیال ہے آپ کا کہ مسلمان اگر جہاد پہ کھڑے ہو جائیں جہاد تو بڑی چیز ہے نا سچی بات تو یہ ہے کہ ایک رفعہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا پرانی بات ہے ادھر لکھا کہ یہودیوں کے ارد گرد جتنے عرب رہتے ہیں نا اگر یہ اتفاق کر کے اور یہودیوں کی طرف موں کر کے کٹھے بیٹھ کے پشاب ہی کر دینا تو ان کے پشاب میں ڈوب جائے گا لڑے بھی نہیں لیکن کٹھے کون بیٹھے ہم نے تو ہر مسجد میں لڑائی مچا رکھی ہے ہم تو روز کتابیں لکھتے ہیں تو لڑانے کے لیے مسئلے بتاتے ہیں تو لڑانے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو لڑانے کے لیے اور ایک دوسرے پہ فتوے لگانے کے لیے کوئی دین کا کام کر رہا ہے روکنے کے لیے ایک دوسرے کی غلطیاں پکڑنے کے لیے تو پھر حال یہی ہوگا جو ہو رہا اللہ سے دعا کریں اللہ پھر مسلمانوں کو اجتماعی قوت عطا فرما دے اللہ ہمارے دلوں میں وہی جذبہ ہے جہاد پیدا فرما دے اس لیے اللہ نے فرما اللہ نے فرما اچھا یہ بھی نہ ڈرو کہ مسلمان تھوڑے ہو فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ مَا الْمُتَّقِينَ اور فرمایا میرا بدلی اپنی امت کو بدلا دو کہ جان لے اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ درنے والوں کے ساتھ ہے جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کون شکست دے سکتا ہے لیکن ہم ہمت ہی تو کریں نا صوفے پہ بیٹھ کے ایر کنڈیشن چلا کے دعائیں مانگے کہ فن سرنا آل القوم القافرین تو کچھ نہیں ہوگا فیضائیں بطر پیدا کر اقبال کہتا ہے کہ تم پھر بطر کا محاذ بنا دے فرشتے دیری نسلت کو ادھر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی تم وہ فیضائیں پیدا کرو تو اب بھی اللہ کی نسلت آئے گی اللہ کی نسرت مومن کے ساتھ ہے اللہ کی نسرت مسلمان کے ساتھ ہے اللہ کی نسرت متقین کے ساتھ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تم وہ حالات پیدا کر دو خدا جانتا ہے یعنی ایک مجاہد جب اپنی جان پہ کھیل کے یہودیوں کو مارتا ہے نا تم تو سمجھتے ہو کیا ہو گیا دس یہودی دس یہودی نہیں مر گئے لاکھوں بھاگ گئے گھر چوڑ گئے مسلمان ہے نہتہ ہے کچھ نہیں اس کے پاس اپنی بس جان پہ کھیل جاتا ہے کافروں کو رات کو نیند نہیں آتی آٹھ لاکھ ہندو ہے ایک دوسرے کو گولیاں مارنی شروع کر دیتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں اور کیا ہے نا مجھے آئیدین کے پاس کو چھہ رہا ہے بس سب جب آدمی پر آ جاتا ہے نا ایمان پہ پھر کفر آگے نہیں چھہ سکتے اس لیے دعا کرے اللہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو بیدار کر دے اور دعا کریں کہ اللہ اس حکومت کو طاقت دے انہوں نے اب بھی ماشاءاللہ بڑا حمد سے اور عقل سے اور سوچ سے بھی زیادہ ماشاءاللہ موقع اختیار کیا ہے فلسطین کی حمایت میں دعا کریں اللہ ان کے قیادت میں مسجد اقصہ کو آزاد فرما دیں اور جیسے آج کعبے میں بیٹھے ہیں نا اسی طرح ایک دن مسجد اقصہ میں بیٹھے ہیں اور درس دے رہے ہیں اللہ کے آگے کیا مشکل ہے بھائی یار دعا مانگنے میں تو پیسے نہیں لگتے جب مسجد اقصہ نہ جا رہا ڈر لگتا ہے ٹکٹ بھرنی پڑے گی لیکن دعا مانگنے میں تو کوئی پیسے زیادہ نہیں لگتے اور وہ وقت قریب ہے فکر نہ کرو انشاءاللہ مسجد اقصہ پھر مسلمانوں کے پاس ہوگی
ये दूर शुरू नहीं है अब ये काफिर जो जोर लगा रहे हैं आपने देखा ना आप दिया जलाते हैं ना घर में तो जब वो बुझने के गरीब आते हैं ना तेल थोड़ा रह जाए तो फिर बड़ा जोर देखिए भड़कता है चरागे शुभ जब खामोश होता है ये उनकी आखिरी भड़क वड़क है बस उसके बाद भी अमान मिटना है उनको पता है कि हमारे मिटने के दिन गरीब आ गए इनशाला कुफर मिट जाएगा इस्लाम को मिटाने वाले मिट जाएंगे हर अमैन के दुश्मन मिट जाएंगे अमीन के अमन से खेलने वाले तिबाह हो जाएंगे अल्लाह की मसाजिद को तोड़ने वाले हलाकों पर बात हो जाएंगे अल्लाह कादिर है वो चाहे तो कभी ताउन भेज देगा कभी जल्जले भेज दे फिक्र न करें मदद आएगी मुसलमानों के लिए अल्लाह की नुसरत आएगी और उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और वक्त करीब है इनशाला हम अपनी आंखों से देखेंगे मस्जिद अक्सा इनशा मैंने तो खैर अलहमदिल्ला बचपन में देखी है जब छोटा सा था लेकिन अब अल्लाह नसीब फरमाए इनशाला अब जनाब फरमातीलाफ होता है मसले में मुसलमानों इख्तलाफ कोई बुरी बात नहीं होती लेकिन खुदा के लिए इख्तलाफ को झगड़ा ना बनाओ इख्तलाफ को फितना ना बनाओ इख्तलाफ को फुरकत ना बनाओ मजहर में इख्तलाफ होता है एक आदमी नमाज पढ़े हो जोर से आमीन कह रहा है गैसा कह रहा है कोई बात कोई मसला कोई झगड़ा नहीं कोई लड़ाई जो जोर से कह रहा है उनके सामने भी एक हदी से रसूल सल्लाम जो सहाबा कहते हैं कि हम पिछली सफ में खड़े थे और हमने हजूर की आमीन को सुना और एक रिवायत में कुछ जियादत भी है कि हुजूर की मस्जिद जो है वो गूंज गई यानी आमीन कहने से उसमें गूंज पैदा हो गई और जो लोग आहिस्ता बहते हैं वो कहते अल्लाह का कुरान है कि खुफिया और आमीन दुआ है और दुआ के बारे में अल्लाह का कुरान है गैसता करो और इसी तरह वो कहते हैं कि हदीस मोहम्मद मुस्तफ़ा है कि जब बंदा आमीन कहता है और जिसकी आमीन मलायका की आमीन के साथ मिल गई अल्लाह उसके गुना माफ कर देते तो मलायका भी आमीन कहते हैं लेकिन उनकी आमीन हमने कभी सुनी है तो मलूम हुआ वो आहिस्ता कहते हैं तो इसलिए बाद आहिस्ता कहते तो इसमें झगड़े की कौन सी बात है या लड़ाई की कौन सी बात है कि एक दूसरे के खिलाफ लड़े दुआ करो अल्लाह इन अख्तलाफात को खत्म फरमाए अल्लाह तबारक मोहब्बतों के चश्मे आबाद फरमा दे अल्लाह तबारक दिलों से कुदूरते निकाल दे इसलिए आप देखो कहते हैं कि ओलमा में इख्तलाफ है कि भाई इन अशोर हराम में इब्तदाए की ताल करना याद मसला समझ लें एक है कि दुश्मन चाहे पर उसका तो जवाब देना ही देना है चाहे कोई महीना हो एक दुश्मन हम पर हमला करते हैं उसके ये तो नहीं कहेंगे जी आप भी मुहरम है तो मार लो हम इनशाला सफर में आएंगे लड़ने वो तो मसला ही नहीं है ना जैसे अल्लाह ने फरमाया मेरा बदरी मस्जिद हराम में किताल न करे अगर दुश्मन की ताल करे तो फिर तुम कर सकते हो वो तो मसला ही नहीं कि अगर दुश्मन हमला कर दे तो फिर तो कोई महीना भी हमने लड़ना है हमने जवाब देना है मसला ये है कि दुश्मन ने हमला नहीं किया हम हमला करना चाहते हैं तो क्या इन चार महीनों में किताल के लिए अमल करना जायज है या नाजायज है मनसूख है या मनसूख नहीं है मोहकम है 
مفسر فرماتے ہیں اس میں دو قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قول مفسر فرماتے ہیں قرآن و حدیث میں ایک قول یہ ہے انہو منسوخ لئنہو تعالیٰ قال حوالات و نفس و عمر بکتال مشرقین وظاہر السیاق مشیرن بئنہو امر بدالک امرا آمن وَلَوْ كَانَ مُحَرَّمًا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ لَأَوْشَكَ اَنْ يُقَيَّدَهُ بِإِنْ سِلَاخِهَا وَلِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ أَهْلُ الطَّائِفِ فِي شَهْرِ حَرَامِ وَهُوَ ذُو الْقَعْدَةَ كَمَا صَبَتَ فِي السَّحِيحِينَ اب مفصل فرماتے ہیں کہ مشہور قول یہ ہے کہ پہلے کتال کرنا منع تھا لیکن اللہ نے حکم دے دیا کہ اب کتال کر سکتے ہو پہلا حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ اللہ نے فرمایا فَلَا تَذْرِبُوهُ فِيهِنَّا انفُسَكُمْ اور اس کے بعد حکم دیا وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ قَافَتًا کَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ قَافَ تو یہ ظاہر سیاق ہے کہ یہ عمر عام ہے وَلَوْ كَانَ مُحَرَّمًا چاہے اشورِ حُرُمْ كِيُنَهُمْ کیونکہ مفضر فرماتا ہے کہ اَنْ يُقَيَّدَهُ بِإِنْ سِلَاخِيَا یا تو اللہ پا بند کر دیتے آیت میں کہ کتال کرو لیکن جب وہ حرم کے مہینے گزر جائیں حرمت کے مہینے گزر جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے محبوب محبوب کائنات رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا آپ نے طائف والوں کا محاصرہ جب کیا تھا تو وہ بھی اشر الحرم تھے زلقادہ کا مہینے جیسے بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں موجود ہے اَنَّهُ خَرَيَ إِلَىٰ غَوَادِنَ فِي شَفَّال فَلَمَّا قَسَرَهُمْ وَاسْتَفَاهُمْ وَالَهُمْ وَرَجَعَ فَلَهُمْ لَجَعُوا إِلَى الطَّائِفِ فَأَمَدَ إِلَى الطَّائِفِ فَحَاسَرَهُمْ أَرْبَئِينَ يَوْمًا وَانْسَرَفَ وَلَمْ يَفْتَفَهَا فَسَبَتَ انہو حاصرہو لم ینسخ داریم الشار الحرام اب مفصل فرماتی ہیں کہ حضور پاک حوازن میں شفال کے اندر تشریف لے گئے اور اس کے بعد جب ان کا مال لے لیا ان کو شکست دے دی باگئے پھر آپ طائف کی طرف تشریف لے گئے پھر طائف کا محاصرہ جو ہے آپ نے چالیس دن کیا اس کے بعد حضور پھرے ہیں فتح نہیں ہوا لیکن حضور واپس آگئے تو اشور الحرم میں محاصرہ کرنا اور کتاب کرنا ثابت ہے تو اس لئے مفسر فرماتا ہے کہ یہ حکم جو ہے منسوخ ہے بس دوسرا قول کیا ہے کہ انہ ابتداء القتال فی الشہر الحرام حرام کہ اول ان چار مہینوں میں مسلمان خود جنگ کی ابتداء نہ کریں یہ حرام ہے اور یہ منسوخ نہیں ہوئی بلکہ یہ حکم باقی ہے اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلو شعائر اللہ ولشعر الحرام اور اسی طرح فرمایا شعر الحرام بشعر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدا علیکم فاعتدو علیہ بمثل ما اعتدا علیکم وقال تعالی فیضا سرخ الاشعر الحرم فَاقْتُلُوا الْمُشْرِقِينَ ان آیات کو سامنے رکھ کر بعض علماء فرماتی ہیں 
کہ اشیر الحلم میں ابتدائے کتال کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور حکم منسوخ نہیں ہوا بلکہ حکم جو ہے اپنے مقام پہ ہے اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے شاعر کو حلال نہ کرو اور اشیر الحرام کو بھی حلال نہ کرو اللہ نے فرمایا کہ اشیر الحرام جو ہے اشیر الحرام ہے اور ان کے حرامات اور بدلہ لینا ہاں فرما نیتدا علیکم اگر کوئی زیادتی کرے تو پھر تم جواب دے سکتے ہو اور اسی طرح اللہ نے فرمایا فائدن سرق الاشیر الحرم فقدر المشرقین اللہ نے فرمایا جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو اب مشرقین کو قتل کرو وقت تقدمانہا الاربعت المقرد بی کل سہن سرطن لا اشیر تصیر علا احد القولین اب مفضل فرماتا ہے فائدن سرق الاشیر الحرم وعشر الحرم کیا ہے اربعہ مقرر جو چار مہینے مقرر ہیں یعنی ذلقادہ ذلحجہ محرم اور رجب ہاں یہ مراد نہیں کہ اس سے مراد چار مہینے تیسیر والے کہا تیسیر والے کیا مانا کہ جب اللہ نے برات کا اعلان کیا انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد آمہم حالا تو ان کو چار مہینے کی محلت دی گئی تھی کہ بھی وہ چار مہینے جب گدرے تو کتال کرو بعد نے کہا اس چار مہینے سے مراد ہے اشور التیسیر مفصل فرماتا ہے نا راج قول یہی ہے کہ اس سے مراد ہے اشور الحرم کیونکہ جن کے ساتھ معاہدے تھے اللہ نے ان کو معاہدے تک محلت دے دی تو بعض لوگوں کو نو مہینے بھی محلت ملی حرم سے نکلنے کے لیے اور بعض کو عام جو تھی وہ چار مہینے کے لیے محلت ملی تو اربعت اشور اربعت الحرم جو ہیں وہ مقرر ہیں اور اشور التیسیر جو ہیں وہ تو صرف مشرقین مکہ کے لیے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے براہ کے بعد چار مہینے تک کے لیے محلت دی اور اس کے بعد اعلان ہو گیا اللہ یحج اللہ اللہ یحج بعد الام مشرکن ولا یتوف بالبیت اریان اعلان ہو گیا کہ خبردار اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ کوئی کافر اللہ کے گھر کا اریانی کی جہالت میں تواف کرے گا ابو فضلامت اللہ نے فرمانے ماما قولو تبارک و تعالی و قاتل المشرقین کافتا کما یقاتلونکم کافتا اب فرماتے ہیں فصل رحمت اللہ نے فیعتملو انہو منقتعن اما قبلہو وانہو حکم مستعرفن ویقون من باب التحجیج والتحدید اے کما اتمیون اللہ حربکم اذا حاربوکم فتمیونتم ایزن لہم اذا حاربتموہم وقاتلوہم بنظیر ما یفعلونا اب مفصل فرماتے ہیں کہ اس لحاظ سے وقتل المشر وقاتل المشرقین کافتا فرماتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے گویا علیدہ حکم ہے یعنی یہ جملہ جو ہے مستعرف اس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو ابھارتے ہیں اور بندوں کو تحییج و تحضیز یعنی مانا ہوتا ہے کسی چیز کا بھڑکانا ابھارنا تحییج مانا بھڑکانا کہ وہ بھی اٹھیں اور اسی طرح جمع ہو کے کافروں کا مقابلہ کریں جیسے کافر جمع ہو کے تمہارا مقابلہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو تیار کر رہے ہیں وَيَعْتَمِلُ أَنَّوْ عَذِنَ لِلْمُؤْمِنِينَ بِقِتَالِ الْمُشْرِقِينَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ اور مفصل فرماتا ہے یہ بھی اعتمال ہے کہ اللہ پاک نے اشر الحرم کی عظمت بیان کر کے مسلمانوں کو اشر الحرم میں بھی قتال کی اجازت دے دی اگر دشمن چڑھائی کرے یعنی اگر دشمن جمع ہو کے تم پہ حملہ کرے تو تم بھی مقابلہ کرو اِذَا قَانَتَ الْبَدَاتُ مِنْهُمْ كَمَا قَالَتَ عَلَى شَعْرُ الْحَرَامُ بِشَعْرِ الْحَرَامُ 
موسیقی وقت حرر نازار کے وسیعت واللہ تعالی عالم اب مفضل مرمات آئے کہ اس غزوہ طائف جو ہے اس کی ابتداد جو ہے وہ تو اشور حلال میں ہے حضور شبال میں گئے لیکن شبال کے بعد کیا آئے گا دلکادہ تو محرم اشور حرم شروع ہو گئے نا دلکادہ دلہجہ اور محرم حضور شبال میں گئے اور چالیس دن محاصرہ کیا تو معنی اشور الحرام جو تھے وہ داخل ہو گئے اب مفصل فرماتے ہیں کہ اس کے پھر اس کے بعد حضور لوٹ آئے تو اس لیے جو بات ابتدا میں الگ ہوتی ہے اور دشمن حملہ کرے تو وہ الگ ہوتی ہے اور یہ عمر جو ہے بالکل واضح ہے اور اس کے بڑی امسلہ اور مثالیں ہیں اور اس پر انشاءاللہ مفصل فرماتے ہیں کہ ہم احادیث بھی نکل کریں گے اور میں نے کتاب سیرت میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کی کتاب ہے اس کے اندر بھی اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے واللہ تعالی عالم و علمہ عتم جی کہ سیدنا ایوب علیہ السلام پر جب امتحان آیا ہے یہ امتحان تو قرآن میں موجود ہے کہ سیدنا ایوب نے بڑی مدت تک بہت بڑے امتحان میں زندگی گزاری ہے اور یہ بات قرآن میں موجود ہے وَأَيُّوبَ اِذْنَا دَا رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُسْبٍ وَعَذَابُ اُرْقُدْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ اور یہ بھی واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ آپ کی بی بی نے آپ کے سامنے ایک غلط بات پیش کی تھی اور جس پر ایوب علیہ السلام نے قسم کھالی تھی کہ میں سو بیت جو ہے تمہیں ماروں گا تو پھر جب اللہ نے ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرما دی تو اب ایوب علیہ السلام نے اپنی بی بی کو سو بیت مارنے کا ارادہ کیا اللہ نے حکم دیا خود بھی یادِ قدر سن فضل بہا ولا دہنس کہ میرے نبی ایک خجوروں کا گوشہ توڑ لو جس میں سون لڑیاں ہوں ایک دفعہ مار لو تمہاری بیوی بڑی سابرہ ہے اس نے تمہارا بڑا ساتھ کیا 
बाकी रह गई ये बात कि बीबी काम करती थी और बीबी ने अपने बाल काट के भी बेचे थे ये रिवायात है कुतुब इसराइलिया के और उनके बारे में आदमी ये नहीं कह सकता कि वो सही है या गलत है उन चीजों की तफसील ना अल्लाह के कुरान ने बयान की है और ना हदी से रसूलुल्लाह में बयान हुई है अलबत् तफसीलात किताबों में है लेकिन वो रिवायात इसराइलिया है अल्लाजीब के बीबी साहबा मजदूरी करती थी और हत्या के बीबी साहबा ने अपने बाल जो थे लंबे बाल थे काट के फिर खाना ले आती थी तो ये बातें कुरान हदीस में चूंकि नहीं है उनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो सही है या गलत है अल्लाह आलम कहते हैं जी कि बुद्ध परस्ती की असल वजह क्या है असल वजह ये है कि सैदीना नू आलाम के जमाने में शैतान ने लोगों के दिमागों में ये बात डाल दी कि भाई ये बड़े बड़े बुजुर्ग सालहीन अल्लाह वाले लोग जो हैं ये फौत हो रहे हैं और ये मर गए तो फिर हम क्या करेंगे उन्हें कहा भाई बात तो ठीक कहता है कभी अगर ये पीर साहब बुजुर्ग जो हैं फौत हो गए तो इनके बाद हमारा क्या बनेगा तो शैतान ने फिर दूसरा विश्वसा डाला और इंसानों की शक्ल में आके उनको तैयार किया कहने लगा बात सुनो कि ये जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं ना इनके फोटो बना लो इनके बुत बना लो तमासील बना लो और घरों में रख दो इनको देखेंगे याद करेंगे कभी यार अल्लाह वाला था और इबादत तो हम खुदा की करेंगे ये तो महत यादगार है जैसे बंदे अपने बाप के फोटो घर में लगा देते हैं तो इबादत तो नहीं करते लेकिन बाप को देख के याद कर लेते हैं कि हमारा बाप था उन्होंने कहा वो शैतान इंसान की शक्ल में था उन्होंने कहा कि बात तुम्हारी ठीक है लेकिन वो बनाएगा कौन भी हमें तो आता नहीं उन्होंने कहा एक मसला है तो मैं जानता हूं मैं बना दूंगा तो उसने उनको उन लोगों की वन व सुन वूसा व यूका व नसला ये पंच पीर जो थे ना उस जमाने में उनकी उसने बुत बना के उनको दे दिए कि जी अपने अपने घरों में रखो बस इनको देखा करो याद किया करो सुबहान अल्लाह अल्लाह वाले थे अल्लाह की इबादत करते थे और वो सारे जो थे अलिया अल्लाह थे अब लोगों ने घर में रखना शुरू कर दिया जब वो नस्ल खत्म हो गई वो लोग जो थे अच्छे थे बेचारे वो तो दिन को जानते थे वो खत्म हो गए उनकी औलादें जब आई तो उन्होंने कहा कमाल है ये जो रखे है ना घर में तुम्हारे वाले दैन इन्हीं की वजह से तो कामयाब हुए इन्हीं की इबादत करते थे तुम इन्हीं को सीधा करो इन्हीं से मन्नत मानो तुम इनको कहोगे ये अल्लाह को कहेंगे तो उसने उनके दिलों में ये बात डाल दी और फिर वो उनकी इबादत में इतनी जम गए कि नू अलाम ने साढ़े नौ सौ साल जोर लगा लिया उनने कहा लातरुन्ना नूसरा जितनी जोर लगा लो हम अपने इन पंज को नहीं छोड़ते तो इब्तदा उधर से हुई और फिर हर दौर में बनती गई बनती गई बनती गई आज भी आप देख लें जो लोग बेचारे बिदहात में या शिरक में मुबतला हैं उनके घरों में कद आदम अपने पीर की तस्वीर है गाड़ियों में तस्वीर है बटेरे में तस्वीर है अब बाद लोगों ने तो तरक्की कर लिया अंगूठी के अंदर भी अपने मुर्शद की तस्वीर रखते हैं जियारत कर लिया और चूम लिया और कुरान के पहले सफे में भी मुर्शद की तस्वीर रखी हुई है पहले उसकी जियारत करके चूम के फिर कुरान शुरू करते हैं ये मालूम होता है कि उनसे भी एक नंबर आगे निकल गए 
یہ عقل ان کو نہیں آیا تھا کہ بھی پیروں کی تصویر انگوٹھی میں بھی سیٹ ہو سکتی ہے یہ عقل ان کو بھی نہیں آیا تھا کہ اللہ کا قرآن اور پہلے صفحے میں پیر کی تصویر ہے اور پھر پیروں کی ایسی تصویریں بھی بنائی ہیں کہ پیر صاحب لنگوٹ کس کے بیٹھے ہوئے ننگے بھئی یہ کون ہے اگر یہ کمے والی سرکار نہ ایمان سے کہو اللہ کے اولیاء کبوں کے لیے بھیجے جاتے ہیں یا بندوں کے لیے بھیجے جاتے ہیں نہیں ٹھنڈے دل سے یہ کون ہے اگر یہ بلیوں والی سرکار نہ کہ جی بلیوں کو گوشت ڈالتے تھے اور بلیوں کو تبلیغ تقریر کرتے رہے پتہ نہیں ان بلیوں میں کتنی بندے بن گئی کتنی نمازی ہو گئی بس ایک طریقہ ہے لوگوں نے بنا رکھا ہے بھئی جو لوگ حضور کی براد کا فوٹو بنا لیں ایمان سے کہیں نوح کی قومن کا مقابلہ کر سکتی ہے بھئی نوح علیہ السلام کی قومنے تو چلو ان بزرگوں کو دیکھا تو تھا کس نے دیکھا ہے حضور کی براد کو حضور جب میراج پہ گئے ہیں سب سے قریبی دوست جو ہے سید رابو بکر ہیں اس کو بھی پتہ نہیں حضرت ابو بکر کو بھی حضور کے میراج پر جانے کا علم تھا تو تمہیں کیسے پتہ لگ گیا اور پتہ کیا لگا تم تو تصویر بنا کے بھی لیا ہے جناب یہ ہے براک اور براک شریف کی جو تصویر بنائی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اوپر کا سر عورت کا ہے نیچے کا دھڑا گھوڑے کا ہے یعنی حضور نعوذ باللہ کسی عورت کی پشت میں بٹھاتے ہو اللہ نہ کرے کہ قیامت میں اس بے عدبی میں پکڑے جاؤ یہ محبت نہیں یہ گستاخی ہے بے عدبی ہے میرے مدنی کا شان اتنا بلند ہے کہ وہاں تو ملائکہ بھی پر نہیں مار سکتے تو تم کیسے جرت کر رہے ہو وہاں تو اللہ کے فرشتے بھی ایسے کھڑے ہیں جیسے غلام کھڑے ہیں وہاں تو جبریل بھی خادم بن کے اٹھا رہا ہے جگہ رہا ہے اور جب ہم براک جانور نے شوقی کی اور حضور نے بتلا دیا کہ وہ براک کیا تھی فرمایا کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم رکھتی تھی اور براک کو براک کیوں کہا گیا ہے علماء نے فرمایا کہ اس کی چمک ایسی تھی جیسے بجلی کی چمک ہے اور بعد نے کہا کہ رفتار ایسی تھی جیسے بجلی کی رفتار ہے تو جب جانور ذرا شوقی کرنے لگا تو جبریل نے براک کو خطاب کر کے فرمایا کہ خبردار تمہیں پتا ہے کہ آج تم پہ کون سوار ہو رہا ہے اللہ کی قسم ہے اللہ کی مخلوق میں محمد جیسا پیدا ہی نہیں ہوا صلی اللہ اور بس پورا ٹھہر گئی ختم تو اس لیے میرے بھائی اسی طرح یہ ابتدا ہوتی ہے پہلا کام جو ہوتا ہے نا حضرہ یہ چومنے سے ہوتا ہے بسم اللہ اور اس کے بعد پھر اچھی طرح چومنا ہو جاتا ہے پھر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ہوتا ہے پھر ذرا رکھو پھر سجدہ ہو جاتا ہے کام کی ابتدا اسی طرح ہوتی اور جی کیا ہے حضرت مرشد کا مزار ہے صحیح مزار ہے مزار شریف صحیح سلام کر لو سلام ہو گیا دوسرے دن یار ذرا اندر بھی چل کے سلام کرے نا اندر جا کے ہاتھ لگا کے مو تو مو پر بھی پھیلے اولا کے بندے یہ مٹی ہے اور یہ لکڑی ہے تو بعد میں لوگوں نے لگائی ہیں جن کو تم چوم رہے ہو کوئی آخر تھے رو ہر سال مرمت ہوتی ہے نئے نئے پتھر لگتے ہیں سینکڑوں سال گزر گئے ان کو وفاد فرمائے ہوئے سبیاں بیٹ گئیں یہ ان کے مزار بنائے ہوئے ان پہ جو کاشی کے کام ہوئے وہ تو تمہیں کاری کرونے کیا ہے یہ کیسے مقدس بن گئے ہیں 
اس لیے میرے بھائی ابتدا ہوتی ہے اور دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو بت پرستی سے بتائے تورات کے ماننے والے یہود ہیں انجیل کے ماننے اور زبور والے بھی اہل کتاب ہیں اور کیا کوئی الگ تو نہیں ہے نا وہ آب حیات کس نے پیا ہے پہلے ہے کی طرح آب حیات جو کوئی پیئے یہ تو تم نے ڈھونڈ نکالا ہے چودویں صدی میں پہلے تو کسی جگہ نہیں آب حیات یہ بھی چودویں صدی کا سب سے بڑا جوٹ ہے کہ آب حیات پی لو تو بندہ برتا نہیں اس کا مطلب ہے ابلیس رہین نے بھی آپ حیات پیا ہوا ہے وہ بھی بدبخت نہیں مر رہا نا ہزار سال گزر گئے ہیں ایک جھوٹ ہے من گھڑت ہے آپ حیات زمزم سے بھی افضل ہو گیا ہے کہ زمزم کے پینے والا مر جائے اور آپ حیات پینے والا نہ مرے اور یار کوئی جھوٹ گھڑتے ہوئے کچھ اس کے پاؤں تو رکھے کرو نماز جنازہ میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پہلی رکعت میں سنا ہے دوسری میں درود ہے اور تیسری میں دعا ہے اور یہ حدیث مہتہ امام محمد میں موجود ہے اب کوئی مسلمان کسی غیر ملک کافروں کے ملک میں جائے تجارت کے لیے جائے تعلیم کے لیے جائے کوئی حرج نہیں جائز ہے بلا وجہ سیر تفریح کے لیے نہ جائے کیونکہ جتنی دیر کافروں کی صحبت ہوگی اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا نا جی کچھ نہ کچھ تو صحبت رنگ لائے گی نا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ جو یہاں سے جاتے ہیں نا جی وہاں اللہ کی رامت سے ساری رات سرکیں دھوتے ہیں اور واپس جو آئے نا جی تو پاسپورٹ پہ لکھواتے ہیں ڈی سی لوگ سمجھتے ہیں ڈپٹی کمیشنر حالانکہ ہوتا ہے ڈش کلینر وہاں برتن دھوتا ہے ہوتل میں سالہ حضرت عزیر کے والد کا نام قرآن میں نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو تو ہم خود تو نہیں بنا سکتے اللہ اکبر Oh, no.